0: Alarm. Alarm.
1: Herzlich willkommen zur 15. Folge des U Alarm Fantasy Football Podcasts. Wir blicken heute leider nur zu zweit auf Woche 8 zurück mit mir dabei. Ich bin Marc, ist der Sebastian. Hallo. Bisher bekannt als Zip. Okay. Ähm, ja, alle anderen sind verhindert. Deswegen sind wir heute äh, in einem Zwiegespräch, One-on-One. On one, und blicken auf Woche 8 zurück, wie schon erwähnt. Äh, gucken ein bisschen auf die Trade-Deadline. Da ist auch ein bisschen was passiert. Äh, geben unsere Highlights des Spieltags wieder. Blicken auf unser 8 Uhr Alarm-Team. Und dann gibt es noch einen kleinen äh, ja, einen Sidekick. Einmal blicken wir auf meine Reise nach Chicago zurück. Dazu dann später mehr. Ähm, wir fangen mal an mit welches Spiel hast du gesehen?
0: Ähm, ja, ich habe äh, das Seahawks Spiel gesehen, vor allem Seahawks gegen Lions ein äh, sehr, sehr interessantes Spiel ich, aber ich glaube, da kommen wir vielleicht bei den Highlights und den Trades und überall noch drauf zu sprechen mhm. aber äh, ja, gen generell ähm, schönes Spiel als Seahawks-Fan natürlich da ist alles glatt gelaufen was man sich so vorstellen kann, ne? Gutes Run-Game. Uh, Russell Wilson mit seinem besten Quarterback-Rating, das er hatte. Perfektes Rating. Uh, richtig, richtig schöne, präzise Bälle auch in die Endzone geworfen. Da vielleicht auch uh, fancy relevant, uh, Ed Dixon ist zurückgekommen in dem Spiel und hat direkt mal einen schönen Touchdown-Catch gemacht. Wunderbar. Also den kann man jetzt uh, kann man sich mal überlegen, uh, ob man den vielleicht in tieferen liegen jetzt äh, wieder aktiviert, aufnimmt oder mhm. äh, zumindest mal im Auge behält. Das hat Chris Carsten auch. auch Jedenfalls Spaß Yards, ne Genau, ja, äh, ist einfach weiterhin klare Nummer 1. Äh, Glaube ich, weiß gar nicht, 19 Runs oder sowas äh, hat er gemacht. 25 Carries. 25 sogar, okay. Mhm. Stimmt, ja, 25. Und äh, zweiter Running Back da, Mike Davis. Also ja, wer seine Hoffnungen in Rashad Penny gesetzt hat. Das haben wir ja auch schon öfter gesagt, ne. Aber äh, hat wieder gar keine Carries bekommen. Hat, glaube ich, letzt, in die Woche vorne, vorher ein bisschen was bekommen. So am Ende des also Spiels. Also Mike Davis hat
1: zehn Carries bekommen, genau. Rashad Penny nicht. Richtig. Gut, gut. Ich
0: habe Packers geguckt.
1: Äh, frustrierend am Ende, muss man sagen. Ähm. Gerade das, das Outcome des Games ist schon scheiße gewesen, muss man, also ich, man kann es nicht anders ausdrücken, aber das ist dann auch nochmal, wenn wir zur Trade-Deadline kommen und zu den Highlights, dann sprechen wir auch nochmal explizit über eine spezielle Szene und wie sie, wie Fantasy-relevant das ist, was da passiert ist. Ähm, das nehme ich gar nicht, haben wir gerade nochmal durchgesprochen im Vorgespräch, dann haben wir Regeln durchgeboxt äh, und geguckt, ob das was bringt, wenn man als Running Back oder als Returner ähm aus der Endzone rausläuft. Also ein Fumble naja. bringt
0: auf jeden Fall nichts, das ist klar. Das, naja. das bringt vor allem,
1: das bringt was, Minuspunkte. Ja. So. Äh, okay, am Dienst, nee, am Montag ist der Browns-Head-Coach und der offensive Coordinator gefeuert worden. Das ist wohl wahrscheinlich die, die Headline der Woche. Ähm, viele werden davon ja, erfreut sein, äh, beziehungsweise gehen davon aus, dass es einfach an äh, Zeit wurde, dass äh, Hugh Jackson da endlich entfernt wird. Äh, weil so richtig weiter kommen die Browns ja auch nicht. Ja. Haben es gegen die Steelers äh, verloren, das Rückspiel. Hatten ja den Season-Opener äh, in Cleveland. Das ist ja dann in die Overtime gegangen und unentschieden ausgegangen. Da war man ja schon so ein bisschen euphorisiert, möchte ich meinen. Äh, dass man das hingekriegt hat, so ein, ja, eigentlich ein Contender äh, zu sowas zu zwingen. Mm. Und ja, aber so richtig mitnehmen konnte man die Euphorie dann nicht. Dann gab es den Quarterback-Switch mit Baker Mayfield. Aber so richtig vorwärts geht es irgendwie nicht, hat man das Gefühl, was man, wenn man so sich die Browns anguckt und ja, irgendwie. Was meinst du? Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, es geht nicht so richtig weiter.
0: Ja, genau. Also man hat das, also ich habe das Gefühl, dass viel Talent so als Baker Mayfield reingekommen ist. Ja. Dachte man so, okay, geil, jetzt geht's los, was er da wirft, richtig cool. Ja, die, die einzelnen Spieler haben viel Talent, aber nach so, so einem so Hoch äh, legt sich irgendwie wieder und dann ist wieder ja, eher ideenlos. Dann äh, ja, das sieht man daran. Ja, was mich persönlich sehr getroffen hat, dass ein Joku einer der talentiertesten Spieler meiner Meinung nach in der Offense hat einfach, äh, ja, null Targets bekommen. Beziehungsweise ein Target, das einfach nicht gut war. Also <lacht> keinen Catchable Pass bekommen. Und ja, das war wirklich ideenlos. Also ich bin ganz froh, dass das äh, jetzt so ein bisschen Umbruch vielleicht nochmal reinkommt. Und äh, dass irgendwann mal einer kommt, der das ganze Team zu, zu was zusammenschweißen kann. Das dann wirklich... Äh, ja nach einem funktionierenden Team aussieht, das die Talente da entsprechend man, nutzt.
1: Da muss man, wenn man überlegt, dass das Football ja schon ein Sport ist, wo man ähm, sich viel Wissen ein, aneignen muss, als Spieler auch. Äh, wenn ich mir so ein, so ein Playbook mal durch... Es gibt ja irgendwo im Internet auch Playbooks, äh, die man sich mal so durchblättern kann. Das ist ja schon nicht wenig. Äh, und wenn man da jetzt als neuer Head Coach und neuer offensive Coordinator da hinkommt mit einer eigenen Spielidee und das erstmal aus den Spielern dann oder den Spielern das einzuimpfen zu vermitteln, das kann natürlich auch wieder Zeit ähm, aber wirklich viel Zeit kosten, bis es dann auch wirklich funktioniert und sich eingeschliffen hat. Ich meine, Zeit hat man wahrscheinlich in Cleveland genug. Das haben die letzten Jahre ja auch gezeigt, dass man da jetzt nicht unbedingt auf schnellen Erfolg aus ist oder aus sein kann. Ähm, wer ist das jetzt geworden? Greg Williams, kann das sein?
0: Ja, steht das schon fest?
1: Also im Wiki im Wiki von den Cleveland Browns steht es schon wohl so drin, okay. dass er Ab 2018, Hugh Jackson, also ja, ab sofort bis present, also der ist scheint, ein, das scheint fix zu sein.
0: Ich sag mal so, wenn ein Podcast gehört wird, ist es wahrscheinlich sowieso schon fix, also So und ähm,
1: <lacht> Es ist er, ist, er war Greg Williams, war Defensive Coordinator und äh, soll auf Interimsbasis erstmal übernehmen, also wahrscheinlich ja. ein Spiel wird er machen, wenn er das gewinnt, wird er wahrscheinlich als erfolgreichster Browns-Coach in die Geschichte <lacht> eingehen, Ja. Äh, mit einem Rekord von 1 und 0. <lacht> Obwohl, es gibt hier, irgendwo oh, warte mal, Ah ne, es war noch hier ist ein Headcoach drin, Nix Scorage, 71 bis 75. Der hat. Ach ne, das sind Playoffs nur. Entschuldigung, da habe ich nichts gesagt.
0: Es gab doch, ich glaube, glaube ich, eine Statistik, in der, wo es darum ging, dass ähm, Hugh Jackson der zweitschlechteste Coach. Jemals ist in der NFL oder sowas. Ja, ja
1: 0,88 ja. also insgesamt, gut, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber gut,
0: wie schlecht der genau ist, ist jetzt vielleicht auch <lacht> nicht so relevant auf dem Ach, das Niveau. Das ist auch immer unfair. Ich glaube, gerade
1: <lacht> bei so, also so Coach-Geschichten, das muss auch einfach passen. Ja, ich glaube, wenn Fall. man mal, ich habe es ja hautnah miterlebt im Stadion letztes Jahr in Dortmund. Ich glaube, so ein, also beim Fußball jetzt, so ein, so ein Trainer wie der Peter Beusch, der hat einfach eine, eine Spielidee, wenn die funktioniert, dann, dann sieht das glaube ich auch ganz gut aus. Wenn nicht und das nicht passt und die Spieler einem nicht vertrauen und folgen und das auch machen und umsetzen können und wollen, dann funktioniert das nicht. Dann sieht das auch richtig nach Mist aus. Und das kann bei einem anderen Team, kann es super gut funktionieren. Vielleicht ist Hugh Jackson einfach für, für die Browns nicht der Richtige. Vielleicht sagen andere, der ist einfach kein guter Coach.
0: Ja. Ganz äh, lustige Geschichte noch. Äh, Todd Haley der äh, ja der Offensive coordinator ist und auch äh, released wurde sagt ähm, mhm. sollte also das Gerücht ist dass Hugh Jackson ihn rausschmeißen wollte und dann die Browns gesagt haben nee so kann das nee das ist Quatsch und äh, haben dann beide rausgeschmissen irgendwie also <lacht> anscheinend äh, das Gerücht ist dass Hugh Jackson wieder die Leistung äh, abwälzen was heißt wieder die Leistung abwälzen wollte an Todd Haley aber mhm.
1: Ja, das wäre natürlich unfair. Also Head Coach ist natürlich, am Ende steht er schon oben. Muss gerade äh, stehen, ja. Genau. Ne? Finde ich auch. Wie jeder Coach überall, er ist am Ende für die Leistung verantwortlich. Und wenn das nicht passt, ist es natürlich auch einfacher, den Coach zu entfernen. Weil es einfach nur eine Person ist. Wenn man jetzt mit irgendeiner, mit, ich weiß weiß nicht, mit dem Run-Game nicht un, irgendwie unzufrieden ist und man möchte dann alle running Backs loswerden, dann wird es teuer. Ja. Ja. Die Trade-Deadline
0: war gestern, war
1: gestern Abend um 9 Uhr deutscher Zeit zu Ende. Wir haben heute den 31.10. Halloween. Gruselig, gruselig. Mhm. Ähm, da haben wir zum Beispiel, äh, das haben wir auch schon so ein bisschen in unserem äh, Waverwire Wire Artikel, der gestern online ging, äh, verarbeitet. Ähm, ist Demarius Thomas äh, von den Broncos zu den Tennessee. Ach, von den Houston zu den Houston-Texas getradet worden. Und das wird natürlich Auswirkungen haben auf Emmanuel Sanders und Curtin Sutton, der sowieso schon dritte Option war und jetzt dann wahrscheinlich auch in den, in den Targets äh, nochmal Plus machen wird.
0: Genau, also Sutton sah ja schon ganz gut aus und äh, ja, ja sie haben einfach so viel Vertrauen in ihn, dass sie dann sagen, gut, dann nehmen wir jetzt noch äh, einen Pick mit für den Marius Thomas, was ja auch durchaus legitim ist. Das ist, denke ja, ich, dann, für sie ganz gut. Und auch für die Texans ist das ganz, Sean ganz gut. Sean Watson hat
1: ein neue, neues Target. Genau, Will Fuller die, ist ja jetzt
0: äh, Will Fuller ist ja für die Season oder zumindest länger raus auf jeden Fall. Das heißt, äh, ja, da, da fehlt was in der Offense. Äh, man kann ja nicht so viel auf das äh, Run-Game dann lehnen. Und wenn äh, Hopkins die ganze Zeit äh, doppelt und dreifach gedeckt wird, dann äh, geht es, glaube ich, doch schnell wieder abwärts. Auch wenn hier der Keke Kute, das aufstrebende Talent bei den Texans, <lacht> äh, da ist. Der kann wahrscheinlich nicht alles übernehmen. Also auch für die Texans, äh, denke ich, äh, eine gute Sache. Die können noch jemanden gebrauchen, der da ein bisschen das Feld aufreißt und auch gerade für Hopkins dann mehr Chancen schafft.
1: Ja, wer kann nicht Targets gebrauchen, außer die Kansas City, Achieves kann jeder Targets glaube ich gebrauchen, ja. ne? Die können sich totschmeißen mit mit Waffen äh, auf dem Boden wie auf äh, wie aus der Luft. <lacht> ist ja also das ist wirklich krass, was die was die aufs Papier bringen, ne? Also auf jeden Sammy Fall. Watkins, äh, den Kareem Hunt, der anscheinend äh, ja haben wir letzte Woche glaube ich schon äh, besprochen, wenn ich mir die Notizen vom letzten Podcast angucke, dass der äh, ja, unteckelbar scheint. Ja, hat, hat wieder ähm, einen super
0: Touchdown gemacht, über einen drüber gesprungen yo. und in die Endzone gerammt. Ja, also, das, das war Donnerstag? Nee, war das Donnerstag? Nee, das war, nee, 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 äh, nee. Das war Sonntag, ne? Nee, nee. Ja.
1: ja, gut. Weil ich habe sowas ähnliches im Kopf, weil ich es drüben geguckt habe. Das äh, Kansas-Spiel äh, von Woche 7 war das ja dann, meine ich. Gegen die Bengals, genau. Das habe ich äh, in der Sportsbar drüben gesehen. Und äh, da hat er im Mittelfeld so einen Move gemacht. Da sind die Amis da drüben in der Sportsbar auch ganz schön laut geworden.
0: Ja, das macht auch einfach Spaß, so ein Spieler zuzuschauen. Also. Ja, das stimmt. Ähm,
1: ja, jetzt muss ich kurz äh, wechseln. Woche 7 haben wir ja weg, Woche 8 sind wir aktuell. Ähm, Golden Tate wechselt von den Detroit Lions zu den Philadelphia Eagles. Ähm, scheint, wenn ich die Kommentare so lese, schon sehr beliebt gewesen zu sein in Detroit. ja Generell nicht unbeliebter Spieler und äh, hat sich auch gleich mit einem Rocky GIF auf seinem Twitter-Account in Philadelphia vorgestellt und wird da wahrscheinlich auch positiv aufgenommen werden. Der weiß, wie man äh, PR macht.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, das äh, braucht nur ein GIF und dann ist man beliebt bei allen. <lacht> Aber ja, ich finde es äh, also, er ist auf Golden Tales auf jeden Fall ein guter. Ich finde es ein bisschen schade für Egolor, der äh, bei den Eagles sonst äh, gerade viel aus dem Schlo Slot gespielt hat und äh, ja, auch zum Beispiel im Super Bowl die meisten Targets auf der Eagles-Seite hatte und so und sich wirklich zu einer guten Anspielstation gemacht hat, finde ich. Carsten Wentz findet das anscheinend irgendwie nicht, denn der hat äh, ja, wirft jetzt diese Season gar nicht mehr so viel zu ihm was ich ein bisschen schade finde und da wird Golden Tate natürlich ein bisschen dran nagen an den Punkten von Egolor, der jetzt sowieso noch nicht ja nicht so stark war diese Season, aber ja, Golden Tate ist auf jeden Fall ein guter Spieler für die Eagles, da ja, haben sie sich einen guten geholt, auch wenn er jetzt schon älter ist, äh, hat es immer noch drauf, auch so ein Spieler, bei dem es äh, viel Spaß macht zuzugucken, weil er eben auch die, die Tackles dann abschüttelt und äh, noch ein paar Yards holt, und äh, ja, das ist auch so eine, so eine First-Down-Maschine dann.
1: Hm. Wie meinst du, wird sich das aufwirken auf die Punkte im Fantasy-Bereich? Wird das, wird das stärker oder schwächer werden als bisher?
0: Ja, schwierig. Also die, die Eagles haben ja viele Anspielstationen, auch gerade so, so mit Ertz und äh, Gödert und Marvin Jones und so weiter. Auf der Lions-Seite jetzt, ja. Genau. Also bei den Eagles, weiß ich nicht, verteilt sich alles einfach ein bisschen mehr, wird, wird man sehen, aber. Da wird Golden Tate auf jeden Fall seine Punkte machen. Bei den Lions, äh, ja, Golden Tate und Galladay, äh, Galladay und Marvin Jones werden da auf jeden Fall äh, mindestens ein bisschen von profitieren, denke ich. Also gerade Galladay hat ja auch wirklich gut ausgesehen und äh, ja, der wird auch schön weiter in seine Targets und vielleicht noch mehr bekommen. So die Nachrücker äh, bei den Lions, äh, TJ Jones und Brandon Powell, ja, weiß, weiß ich jetzt noch nicht so, wie viel da kommen wird, aber es gibt zum Beispiel, habe ich gelesen von ähm, Golden Tate, irgendein ein Zitat, dass er äh, Brandon Powell alles beigebracht hat, was er weiß und er findet, er ist, ein, er ist ein super talentierter Spieler und so weiter. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Lions dann auch in TJ Jones oder Brandon Powell eben einen Sp Spieler sehen, die die Rolle von Golden Tate übernehmen können. Also ob sich da fantasymäßig dann viel ändert bei den Lions, boah, weiß ich nicht, vielleicht kurzf kurzfristig, aber ich denke langfristig hat da so jeder seine Rolle und die Rolle wird bedient werden, ja.
1: Okay, <lacht> ja, ich würde es jetzt eh nicht. Äh sehen. Der Manu, der bei uns ja in der Liga mitspielt hat auch, äh, hat ja die den, den Philly-Fan bei uns ähm, ja, beglückwünscht zu dem Spieler, den ja. finde ich ganz toll. Äh, wie aussagekräftig das dann ist, das müssen wir dann uns mal angucken, wenn das dann, dann wieder rollt. Die haben jetzt erstmal Bye-Week, äh, auch recht äh, schlau dann von den Eagles. Ein Spieler, der dann vielleicht auch recht wichtig werden kann für die eigene Offense, dann vor einer Bye week dann so zu akquirieren, dass er sich jetzt zwei Wochen ja, Einarbeiten kann. Der wird wahrscheinlich jetzt keine Pause machen, sondern sich direkt da ins Trainingszentrum begeben und mit den genau. Coaches arbeiten. Da wird es auch interessant. Äh, und mit Wentz sprechen.
0: Da wird es auch interessant, auf Amari Cooper zu gucken. Der hat ja jetzt ja auch die mhm. Beirut-Zeit, sich äh, vorzubereiten. Und äh, der darf jetzt wahrscheinlich auch zum ersten Mal ran bei den Cowboys dieses Wochenende. Ja. Darf man auch, äh, kann man mal ein Auge drauf halten.
1: Ja, ich bin gespannt. Ja. Ähm. Dann das Letzte, was wir uns zur Trade-Deadline aufgeschrieben haben, ist Ty Montgomery zu den Ravens und HaHa Clinton-Dix zu den Redskins. Ähm, Boah, Montgomery, was war das? Ein Fifth-Rounder? Ach nee, ein Undisclosed-Future-Pick. Also nicht genau definiert, glaube ich. Irgendwie ich so. hatte
0: mal Gerüchte von einem sieb Rounder gelesen, was dann ja, ja eher fast Ahnung. eine Beleidigung ist, aber ja. <lacht>
1: dann HaHa Clinton-Dix, der Safety, wird für einen Fourth-Rounder zu den Redskins abgegeben. Wobei, da muss man sagen, dass es sehr unwahrscheinlich war, laut eigener Aussage von Clinton-Dix, dass er überhaupt noch nächstes Jahr da in Green Bay hätte gespielt. So gesehen kann man vielleicht sagen, man hat da noch was für bekommen. was Andererseits ist, ist er ein First-Round-Pick gewesen. Und es ist schon, ist schon hart. Also... So schlecht war er nicht, auch wenn er jetzt nicht zu den Top-Tier-Safeties gehört oder schon gehört, wie auch immer. Ja, also je nach und Statistik
0: ist er schon Top-Safety auf jeden Fall und er ist, auch ist als 25. Ein guter. Also. Ja. ja,
1: eben. Ich meine, er ist ein guter und wenn er jetzt noch nicht zu dieser absoluten Top-Riege gehört, dann ist er vielleicht da noch äh, nicht allzu weit entfernt und dann für einen ehemaligen First-Runner nur noch ein Fourth zu kriegen. Ich meine, das hat natürlich auch was mit dem Value zu tun, dadurch, dass der Vertrag eh ausläuft und man vielleicht als äh, Washington dann nächstes Jahr als Free Agent hätte akquirieren können oder so. so, kriegt man noch was dafür. Irgendwie ist es nicht so ganz ersichtlich, was die Packers da so im Moment machen. Ich habe mir gestern Abend oder heute Morgen in der Bahn äh, von äh, irgendeiner Ami-Seite, ich habe es von NFL.com in der App ange, an, angezeigt bekommen, so eine kleine Talkrunde äh, wo einer der Teilnehmer sagte, die Packers wirken wie ein unzufriedener Haufen. Mhm. Im Moment wo man nicht so richtig weiß, wo es hingeht. Gut, Ty Montgomery, dass man den los äh, wird und dann für noch was bekommt, ist solide, ist gut. Ähm, er hat nämlich Scheiße gebaut äh, am letzten Sonntag. Und zwar bei 1 irgendwas auf der Uhr, letztes Viertel, drei Punkte hinter den Rams. Ähm, mit dem wahrscheinlich besten Fourth Quarter Quarterback der Liga auf dem äh, eigentlich auf dem Feld verlässt dann nach dem, ähm, nach dem Kick die Endzone und fammelt den Ball an der 20 Yard linie äh, und die Rams ja spielen die Uhr runter und verlieren oder gewinnen dann dementsprechend das Spiel. Man hätte, ich also, so was man so gelesen hat, <lacht> soll er sehr unzufrieden gewesen sein mit seiner Rolle an dem Spieltag, weil er nur ein Target bekommen hat und nicht so eingesetzt wurde, wie er das gerne wollte und ist dann so mehr oder weniger aus Trotz, ähm, hat er etwas im Football gemacht, was, was man nicht machen sollte. Wenn der Ball in die Endzone fliegt und du ihn fängst, geh aufs Knie und dann gehst du an der 25 Yard linie los, hast ja. eine komfortable Position und dann guck, was Aaron Rodgers in einer Minute 50 oder was noch auf der Uhr war halt bringen kann. Und das ist der Quarterback, der dich wahrscheinlich oder mit der höchsten Wahrscheinlichkeit über das ganze Feld führen kann, weil die brauchten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch nur ein Field Goal. Es stand, glaube ich, 27-29 für die Rams. So, und das hätte er hingekriegt. Uh, Mason möglich. Crosby sah, sah ja. auch wieder gut aus, uh, hat alles getroffen, was er treffen musste. Und uh, dann verlierst du das Spiel wegen so einer dummen Aktion. Und folgerichtig ist er dann nicht nur ist er dann nicht gecuttet worden, sondern er ist sogar weggetradet worden und man hat noch was dafür bekommen. So gesehen uh, für beide Seiten wahrscheinlich sogar noch positiv, weil in Green Bay hätte er keinen Fuß mehr auf der Erde gekriegt, muss man ganz ehrlich sagen. Das auch zu Recht. Wenn man so einen ja, so eine beleidigte Leberwurst ist, weil, weil man vom Coach nicht so eingesetzt wird, wie man das selber für richtig hält. Ob der Coach jetzt gut oder schlecht ist in Green Bay, das sei mal dahingestellt. Die Entscheidungen oder das Play Calling von Mike McCarthy waren auch nicht zu jeder Zeit über jeden Zweifel erhaben. Ja, man muss da, vorsichtig Da hat sich
0: ja auch der eine oder andere in, in unserer Football-WhatsApp-Gruppe... Äh enorm echauffiert, sage ich mal.
1: <lacht> ja, das, das, das Safety ist halt ist halt dämlich. Man geht da durch die Mitte, man steht tief in der eigenen Endzone und man, man übergibt den Ball und läuft einfach gerade. Und ja, die O-Line hält nicht. Und dann ist es halt sofort ein Das ist gar keine ja. Chance gewesen, da aus dieser ja. Endzone rauszukommen. Ich weiß nicht, die, die, und vor allem diese Screen Passes, die man, äh, ich, ich das sah defensiv von den Packers wirklich nicht schlecht aus. Also, wirklich solide und so eine auch gut funktionierende Offense äh, bei den Rams dann auch sehr gut in Schach gehalten. Gurley hat nicht viel gemacht bis zum bis zum dritten Quarter. Ja. Da ist nicht, nicht viel Yards rausgekommen. Ob das jetzt äh, nur an der Defense lag oder auch ein bisschen an dem strikten Play Calling von den Rams, dass man nur durch die Mitte gegangen ist mit Gurley und da nicht, sich nicht viel ergeben hat, Weiß ich nicht, aber es sah wirklich gut aus und man kriegt es dann nicht hin, mit Aaron Rodgers aus der Endzone rauszukommen. Mit kurzen Pässen vielleicht, mit ein, zwei kurzen Pässen sich ein bisschen Luft zu verschaffen. Nein, man geht da stumpf, äh, gibt man den Ball an Running Back, kein, kein Play-Action, nichts und einfach zack, rein, Safety, alles klar. Man muss mal noch den Ball abgeben. Puh. Also, offensiv ist das noch nicht so richtig. Es rollt nicht bei den Packers. Ja, ein
0: bisschen chaotisch alles immer, hat man den Eindruck. Ja. Ne? Die ah, ja, ersten Spiele waren ja auch schon so, oh, was ist hier los, man ist gegen die Bears hinten, dann muss Aaron Rodgers wieder irgendwie so ein Comeback aus dem Hut zaubern, also alles irgendwie, ja, nicht so strukturiert, irgendwie.
1: Ja, also es ist, ich dachte eigentlich nach der letzten Saison, wo es wirklich echt nicht so gut aussah, dadurch, dass Rodgers auch verletzt war, dass man dieses Jahr wieder ein bisschen besser äh, aussehen würde, aber das ist im Moment nicht so wirklich der Fall. Es ist mal hü, mal hot. Diese äh, West Coast Offense, äh, die man da fahren will in, in Green Bay, funktioniert auch noch nicht so richtig. Ähm, dementsprechend kann man, würde ich zum Beispiel im Moment sagen, dass Aaron Rodgers kein Start, also zwingender Start, als auf der Quarterback-Position im Fantasy-Football ist. Und dass man das mal sagt, da gehört schon einiges zu. Aber im Moment macht er einfach keine Punkte. Ja. Er gibt dir nichts. Also er gibt dir nicht mit Sicherheit irgendwas. Da gibt es andere Quarterbacks, die, die, die starten, die dir mit Sicherheit, also einfach mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit über 18, 19 Punkte geben und das kann dir Aaron Rodgers im Moment nicht mit Sicherheit geben. Wenn er natürlich irgendwann im Spiel mal ein, irgendwas krasses raushaut, das kann jederzeit passieren, das muss man, also damit muss man immer rechnen bei ihm. Deswegen kann er auch immer potenziell 30, 35 Punkte machen, aber im Moment kriegt man eher so 16, 17 von ihm. Und da gibt es andere Quarterbacks, die ja mit Sicherheit mehr Punkte geben. Das ist ein bisschen bitter. Ähm, ja, auch aus Fantasy-Sicht. Das ist ja auch ein riesiges Running-Back-Komitee da in, in, in Green Bay mit irgendwie drei Quarterbacks, äh, drei Running-Backs, die da sich die, die Snaps teilen und die, yeah. die Carries teilen. Das ist, es ist einer weg. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Äh, ja, Bisschen frustrierend als Packers-Fan. Mhm. Mhm. Für euch läuft es ja besser als erwartet.
0: Es, es geht äh, langsam aufwärts. Also ich, äh, mhm. Bei den Seahawks erinnere ich mich noch an die ersten, äh, ersten zwei Spiele, wo alle gesagt haben, okay, Schottenheimer ist ein scheiß Offensive-Coordinator, es funktioniert hier alles nicht. Raus mit ihm. Und man muss auch langsam mal bei Carol am Stuhl anfangen zu sägen. Ja, Aber es, es hat ein bisschen gedauert, die ganzen Veterans wurden ja auch zum Beispiel aus der Defense rausgeschmissen und so weiter, ein paar. Hm. Und äh, ja, man hat sich jetzt gefangen und äh, ja, da gab es äh, eine Aktion, auch äh, wo auch jemand aus der Endzone rausgelaufen ist im letzten Spiel, obwohl er es nicht sollte. Und zwar war das der Panther Michael Dixon, da waren die Seahawks an der eigenen, ich weiß gar nicht, 1 2 also ja Ah, rausgelaufen Yardline, 1-2 ein, äh, Yardline äh, an der eigenen Endzone und er sollte, äh, ja, es, es war die Punt-Aufstellung, um eben von dort zu Panten und der Plan war dann, da die Seahawks ähm, mit zwei Scores geführt haben, der Plan war, dass er eben äh, in der Endzone ein bisschen rumhüpft und dann den Safety nimmt und sich so Zeit erkauft und man kann dann nach mhm. dem Safety eben noch weiter kicken, da er hat halt zum, zum Panten auch so wenig Platz in der Endzone hat. Und dann, was er dann gemacht hat, ist, er ist eben so zu, an der Endzone zur Seite äh, raus, rausgelaufen, um sich so zur Ecke hin, um äh, ein bisschen Zeit zu kaufen und hat dann gemerkt, ja, vor ihm ist ja gar keiner mehr. Da, da steht ja Ach, keiner. Scheiße. Und dann, äh, ja, hat er sich dazu äh, entschlossen, einfach mal jetzt rauszurennen und äh, noch den First Down zu holen. Und es hat zum Glück funktioniert, ja. Wird dann Doch natürlich, äh, ja, mit äh, Big Balls Dixon und so gefeiert, ja weil er das hingekriegt hat, ne? aber wenn er dann äh, ja, vorm First Down äh, eben aufgehalten worden wäre, das wäre gar nicht so geil gewesen. Also sehr, das sehr auch, risky.
1: Es ist auch sehr problematisch, wenn man das über den Kopf, über den Kopf des, des Coaches hinweg macht. Also eigenständige Spielerentscheidungen sind ja im Fußball jetzt, äh, im Football nicht unbedingt. Das, was man gerne sehen möchte, ja. wenn man ein Play called.
0: Ich meine, im Nachhinein, Pete Carroll hat auch gesagt, sie haben solche Szenarien sch schon geübt. Und er sagt den Spielern immer, wenn ihr ein Big Play machen könnt und euch da vertraut, dann macht das auch. Aber ja, es ist halt ein sehr schmaler Grad, <lacht> auf dem man sich da befindet. Da ne? kann man schnell auch die Aktion bringen, die dann das Spiel doch noch verliert am Ende. Also, ja aber es ist, er hat es geschafft und deswegen ist er so ein bisschen der Held. Sehr, sehr lustige Aktion, kann man sich mal anschauen.
1: Ja, was man auch. Wir werden ein bisschen knapp wahrscheinlich mit der Zeit, wenn wir gleich noch über Chicago und so sprechen wollen. Deswegen, was man sich auf jeden Fall noch angucken sollte, ist der Hopkins-Catch, der leider nicht gezählt hat.
0: Ja, sich
1: schön. Äh, leck mich. Also wirklich. Krass, krasser eine Scheiß. Hand unterm Arsch <lacht> ja, unterm gefangen Arsch. im Prinzip, ja. <lacht> ja. Und äh, Danny Amendola wirft einen Touchdown-Pass auf Canyon Drake.
0: Fun Fact, er hat, äh, es wurden damit mehr Touchdown-Pässe geworfen von äh, Nicht-Quarterbacks diese Season, als äh, die Bills passing Touchdowns haben.
1: <lacht> es ist so bitter, es ist wirklich so bitter. Die Jungs. Ja. Ja. Ah, nein, gut. Das äh, ähm,
0: Spiel gegen die Patriots diese Woche war ja auch wieder, äh, ja, nicht Da dachte geil. man, die
1: Patriots strugglen so ein bisschen durch die Season. Jetzt stehen sie doch mit 6-2 oben an der, äh, an der äh, AFC East. Ja. Äh,
0: gut, das Spiel Miami ist viel vielleicht drin. nicht der Maßstab. Ne? Nein, nein, Aber natürlich auch nicht. Auch so gut gespielt auf jeden Fall. Die fügen auf sich auch Fall langsam das, die Zahnräder. Wieder. Ja,
1: genau. Das wird da wieder es wird wieder Patriots like Die gehen da, in, weiß ich nicht, wahrscheinlich mit elf mit vier, ach, doch, nee, elf sechs, elf fünf, so, elf oder zwölf <lacht> vier irgendwie so gehen sie in die Playoffs rein. Und dann muss man wieder ganz klar mit Belichick und Brady muss man auf dem Papier haben dass es bis zum Ende wieder gehen könnte.
0: Ja, Noch, ganz, Zeit. noch ganz kurz zu dem äh, Texans-Miami-Spiel, da wir gerade bei Amendola waren. Äh, letzte Woche haben wir im Podcast gesagt, haben wir uns ein bisschen drüber lustig gemacht, über die Tight Ends von den Texans. Zum Beispiel Jordan Thomas, der ewig gar keinen Catch gemacht hat äh, und haben den auf Sid gesetzt. Der hat letzte Woche zwei Touchdowns gefangen und 19 Punkte gemacht. <lacht> <lacht> äh, ja. Sorry, aber äh, startet den immer noch nicht, bitte. <lacht> Klar, also, das, it, ne?
1: Das ist immer so eine Sache. Passiert mal. Da äh, haben wir zum schon oft genug gesagt, dass das immer ja. nur eine Empfehlung ist, wie wir das einschätzen. Und wenn es nicht so kommt, <lacht> flamet uns auf Twitter oder keine Ahnung, aber es kann passieren. <lacht> macht mal, macht mal. So, dann kommen wir mal zu unserem eigenen Team, was wir in unserer äh, 8er, äh, 12er Liga da. Ähm, ne, was ist das? Ja. Jetzt 12 ja, Doch, Zwölfer Liga. Liga. Vier Divisions, ne? A3-Teams mhm. oder drei Divisions A4? Ich weiß es. Doch, drei Divisions A4-Teams. Ja. Sicher, ähm, haben wir mit 159,25 zu 125,6 gewonnen. Also ja, einen ganzen Spieler, einen guten Spieler mehr, haben wir mehr oder weniger aufgestellt, wenn wir die Punkte zusammenrechnen. Also über 30 Punkte mehr, das ist schon das ist schon ein harter Vorsprung. Ich meine, Carlos Hyde beim Gegner, ähm, nur mit 1,1 Punkten und äh, der Kicker äh, Tucker, der dann auch mal, Gott sei Dank, wieder alle drei extra Punkte getroffen hat. Nur drei Punkte, kein Field Goal getroffen. Und schon, ne, so leppert sich das so ein bisschen zusammen. Wir haben natürlich auch eine starke Aufstellung gehabt mit Mahomes, Kamara, äh, Fitzgerald und Golden Tate, der jetzt äh, Philadelphia Receiver ist. Äh, haben einen guten, eigentlich einen starken Tight end, der aber noch nicht so richtig für Furore gesorgt hat mit Rob Gronkowski diese Saison, oder? Was, was meinst du?
0: Ja, Gronk ein bisschen inkonsistent, einfach ein bisschen ja, oder inkonstant, wie auch immer. Es gibt ja verschiedene Varianten dieses Wortes. Ähm, <lacht> <lacht> wieder mit seinen sieben Punkten ein paar schöne Catches, glaube ich, oder einen besonders schönen Catch, aber ja, er haut es jetzt nicht so raus, ja. Wenn man das dann mit Travis Kelsey oder so vergleicht, der eben hinter Gronk gegangen ist in eigentlich fast allen Drafts, der haut da seine 30er raus, das yep. ist schon, äh, da da äh, ist man schon besser dran mit Kelsey. Ähm, ähm,
1: ist vor allem so, dass er nur noch 9 in der Tight End Liste ist.
0: Ja, er hat ja wirklich auch Spiele, er ist ja auch die ganze Zeit irgendwie angeschlagen, ein bisschen questionable, spielt dann trotzdem, weiß ich nicht, ob das daran liegt oder ja.
1: Wobei ich mir das bei Bibelchek Be Belichick auch, also da glaube ich eigentlich zu 100% an, dass es das nur Fake ist. <lacht> <lacht>
0: Ja, vielleicht, vielleicht spielt er die Mind Games, das kann schon sein. Ja. Ja, ja. <lacht> ähm, Aber
1: vielleicht schont er ihn auch einfach. Er kriegt nicht so viele Targets, es, der Workload ist nicht so hart und dann in den Playoffs flippt er vollkommen aus und wer weiß.
0: Ja, gegen die Bills kann man das ja auch mal machen, würde ich sagen. Ja, das ist äh, das drin. <lacht> äh, man ja
1: letzte Woche bei Alvin Kamara und Marvin Ingram, äh, ja doch, Marvin Ingram gesehen, wie der Workload sich verschoben hat. Mark Ingram. Wo Zeit, Entschuldigung, Mark Ingram. Ja. Die ganze Zeit, Kamera, 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 immer 30 Punkte, 30 Punkte, 30 Punkte. Dann kommt Ingram wieder. Äh, Kamera, glaube ich, nur 5,5 oder so. Der Workload ging mal rüber, man schont ihn, man gibt ihm mal eine, eine kleine Ruhepause, obwohl er spielt. Dann kam die Bye-Week für äh, New Orleans. Die hatten, glaube ich, schon eine, ne? Ja, hatten ja. sie schon. Äh, ja. Gutes äh, Player Management.
0: Ja. Kamera, ja, aber diese mal. Woche wieder schön mit 26,6. Damit kann man, glaube ich, leben, auch wenn er die 40er nicht mehr raushaut vielleicht.
1: Ja, gut, das muss man halt wissen, wenn wenn also das haben ja auch ein paar gemacht äh, in den Redrafts oder viele wahrscheinlich die ein, bei Ingram aufgenommen haben für den Moment, wenn er wiederkommt. Ja. Und dann muss man halt wissen, dass Kamera dann halt weniger Snaps oder einfach weniger Bälle sieht, obwohl er sieben Receives, 76 Yards, zwei Touchdowns. Wie gesagt, absolute
0: Starter ist ja kein, keine ja, ja, Frage. Klar, aber, ja. Auf jeden Fall. Genau. Äh, Carlos heißt ganz interessant, wenn ich so, da noch mal ja. äh, gerade was zu sagen äh, kann. Der äh, mit 1,1 Punkten und seinen 11 Jahren wirklich ja abgestunken ist und das, obwohl äh, die, die Jaguars wieder nicht so gut aussahen. Also ich verstehe nicht, warum ihm man, man ihm da nicht noch mehr gegeben hat. Klar, er muss das Playbook lernen, bla und so weiter. Aber mal eine Reception oder so, was er auch paar, wo er ein paar schöne Runs gezeigt hat, mm. hätte man auch mal machen können. Also Bisschen, nichts. Ja, da kam gar nichts. Dagegen ähm,
1: natürlich Larry Fitzgerald, bei einem Team, was total scheiße ist. 26,2, 8 Receives, 102 Yards, ein Touchdown. In ja. einem Win.
0: Das, äh, ja, war, war sein Spiel. Also, die ähm, das hat Ach, erst nach Gott. einem Spiel ausgesehen, das irgendwie 3 zu 3 ausgeht, das 49ers äh, Cardinals-Spiel. Und äh, <lacht> ja, wirklich, das. Äh, ja, war nicht so schön anzusehen, dann sind die, äh, haben die 49ers ordentlich gepunktet bis zu, ich weiß gar nicht, 18 Punkte oder so, 13 Punkte, 18 glaube ich. 15. 15, irgendwas dazwischen,
1: okay. 15, 18 ist auch so lang.
0: <lacht> ja, Ach, genau, so rum, ja. Und äh, ja, im letzten Quarter wurde dann ordentlich in der Gegend rumgeschmissen und Fitzier Touchdowns und Two-Point-Conversions gemacht und äh, hat ordentlich, äh, ja, was weggerockt. Das äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vor allem, da wir für unser Team Fitzgerald, ich glaube, kurz vorher, irgendwie ein paar Minuten vorm Spielstart, noch aufgenommen haben. Der, der wurde nämlich Stimmt. gedroppt in der Liga. Da haben
1: wir doch sogar noch ein Vote in der Chatgruppe, glaube ich, extra gemacht. Oder? Ja. Kann das sein?
0: Genau, ja. ob, ob man es gegen die 49ers dann nochmal versuchen sollte, weil Fitzgerald ja auch, ich glaube, letzte Woche schon ein paar mehr Punkte gemacht hat, vorher ja eher enttäuschend. Und äh, ja, wunderbar, haut er gegen die 49ers die 26 Punkte raus. Auch schön äh, bei Richard Sherman mal ins Coverage geschmissen und trotzdem gefangen. Also das sah, sah schon äh, sah schon echt nicht schlecht aus. Zumindest gegen ja. Ende des Spiels, wie gesagt, ansonsten. Ja gut, das, ja.
1: E das Ende des Spiels war scheiße. Der gefammelte, oder was war das? doch war ein Fumble, ne? Das, so wie es am Ende ausgegangen ist, dass der... Bethard oder wie er heißt, von den, Forti von den 49ers ein Ball fummelt und...
0: Ei, ei, verletzt ei, ei, übrigens, ne? was auch ei. nicht so geil ist. Da kommen wir, nee. glaube ich, bei Startsitz, später habe ich das nochmal notiert, äh, wird das nochmal ein bisschen relevant. Also bei den 49ers läuft es wirklich gar nicht. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Ja.
1: Zweite Quarterback weg. Ja. Also war dann, war ja War ein Fumble, also die brauchten ja nur ein Field Goal für die Overtime und waren ja in aussichtsreicher Position, Snap ver, verkackt und dann äh, ja, Arizona das Spiel. Und holt sich den ersten Win? War das. Nee, war der zweite auch, ne? Kann ähm, wir eben kurz hier runterscrollen. Arizona, Arizona. <lacht> 2 zu 6 und die 49ers in der. Ah ja, selbe Division. War ja ein Division. Ja. Äh, Duell. Eins zu sieben. Naja. Ich glaube,
0: die, die 49ers-Fans
1: hätten sich auch ein bisschen mehr von der Saison erhofft.
0: Wirklich, also der ganze Hype vor der Season. Und wenn man ja. da einem erzählen würde, er steht jetzt übrigens 1 zu 7, dann, äh, boah, das ist...
1: Sollte man auch dann, wenn wir schon über Starsits sprechen, wahrscheinlich von einigen ähm, 49ers-Spielern dann die Finger weglassen. Für die nächste Woche zumindest.
0: Ja, ich meine, das ist sowieso schwierig, äh, mit den, äh, zum Beispiel mit den Running Backs. Da bekommt Breda immer noch so dem, mit den meisten Workload, aber andererseits ist Breda jedes zweite Spiel verletzt und muss raus, mhm. macht dann doch nicht genug Punkte, dass man ihn starten könnte. Ja, pf, ganz schwierige Situation. Dass, äh, wenn jetzt noch der Quarterback rausgeht, dann äh, kriegt natürlich das Running Game noch mehr ab, aber...
1: Oh, na, die, Re die Receiver auf jeden Fall, äh, Finger ob, weg.
0: Ob das was bringt dann, ne das, äh, das, ja. ob das wirklich Punkte bringt, ist die andere Sache. Ja, das stimmt. ja ähm, kurz noch eine Erwähnung äh, für Marlon Mack, der wieder zum zweiten Mal viele Punkte rausgehauen hat: 28,9. Da hatten mhm. wir uns, wir glaube ich, vor zwei Wochen auch gewavert, als er dann äh, kurz vor seinem Durchbruch wieder stand und wieder äh, fit war. Ja, richtig gut. 28 Punkte, kann man nicht sagen. Hat, konnte an seine Leistungen nee. anknüpfen. Für Indianapolis Super Receiver,
1: gut. top der gegenübergestellte äh, Runningback war Shaqan Barkley und der hat nur 20 Punkte gemacht. Obwohl das auch gut ist. In einem Loss äh, 13 zu 20 gegen Washington ist das trotzdem vernünftig für einen Rookie-Runningback. Barkley mit neun
0: Receptions, das ist. <lacht> ja.
1: Ja. ja. Er muss alles machen, ne?
0: Ja, muss halt irgendwie erstmal die O-Line, kannst du ja nicht verwenden, um nee. äh, durchzurennen, von daher. ja. Irgendwie drumherum werfen. <lacht>
1: Okay, ja. ja äh, nächste Woche müssen wir mal ein bisschen gucken. Ich habe vorhin mal in unsere Aufstellung reingeguckt. Wir haben noch ein, zwei Bi-Weeks dabei. Ja, Golden Tate zum Beispiel hat nächste Woche Bi-Week. Das weiß ich auf jeden Fall. Fitzgerald hat, glaube ich, auch Bi-Week die Woche. Da müssen wir noch ein bisschen an der Aufstellung rumschrauben. Ja. Äh, ja, hat er tatsächlich. Neun Bi-Week, genau. Da müssen wir noch ein bisschen an der Aufstellung rumschrauben. Wir werden sehen, wie sich das dann, äh, spätestens am Sonntag kriegt ihr dann bei Instagram @8u_Alarm Alarm äh, eine neue Aufstellung gepostet. So, ach so, die, die, der Waverwire Artikel, der gestern online ging, möchte ich kurz noch erwähnen. Wie gesagt, durch die Trades hat sich da ein bisschen was getan. Curtland Sutton kann man sie mal im Auge behalten. Der wird wahrscheinlich davon profitieren, wie gesagt, dass Maurice Thomas dann halt weg ist und der in den Mehr-Tages-Kriegen wird. Fitzpatrick. Ryan Fitzpatrick ist wieder als Starter nominiert worden, beziehungsweise bekannt gegeben worden von den Buccaneers. Und Devonta Parker? Kannst du was dazu sagen?
0: Äh, ja, Parker hatte so ein bisschen sein Breakout-Game. Es war ja auch Kenny Stills verletzt. Und äh, ja, der hat, glaube ich, auch ordentlich Punkte gemacht, ordentlich was gefangen, ein paar schöne Catches gemacht. Ähm, ja, mausert sich vielleicht zu, äh, zu einem guten, so wie er zwei würde ich schätzen, raus. Ja. Kann man, auch viel, kann man sich mal angucken, kann man äh, sich auf jeden Fall holen, denke ich. Denn so Stills oder Amendola, ich meine, Amendola hat immer okay Punkte gemacht. Stills war eher so, entweder er fängt den einen langen Pass und hat 20 Punkte oder halt nicht, dann hat er zwei <lacht> Punkte. Ja. Und äh, deshalb, Parker könnte dann wirklich der sein, der so konstant äh, eine gute Punktzahl raushaut. Also kann 15, man sich anschauen.
1: 12, 15 Punkte so. Ja. Aber das ist konstant. Mal. <lacht> aber das, wenn man so Average 15 hat über die Saison, ist das nicht so schlecht als irgendwie zweite, dritte Option oder so. wenn man jetzt keinen Ja, für Redraft
0: okay, aber würde ich sagen. No. Also, ah.
1: Ja, dann haben wir für morgen Abend, das wäre dann Allerheiligen, Raiders gegen 49ers. Der eine oder andere wird bestimmt frei haben und kann sich das dann äh, angucken am Freitag, beziehungsweise also Freitagnacht. Äh, haben wir eine Empfehlung, dass man die Raiders Defense im ja, starten sollte. Ne?
0: Ja, eine Defense, die gegen einen äh, Third-String-Quarterback spielt, hat er immer die Gelegenheit, eben hier und da den einen oder anderen Ball wegzuschnappen oder den äh, einen oder anderen Sack zu produzieren. Von daher ist das eben in dem Fall eine Gelegenheit, die Raiders Defense mal aufzunehmen, auch wenn es nicht die stärkste Defense ist.
1: Und weiter und natürlich Derek Carr kann man starten lassen.
0: Hat doch letzte Woche sogar ganz gut ausgesehen, obwohl schon Lynch jetzt auf der IR ist und äh, hm. unser Mari Cooper getradet wurde. Also es, es gab keinen Kompletten zusammenbruch von Derek Carr, den man, äh, man so mancher vielleicht vermutet hätte. Äh, ja, hat, hat ganz gut Punkte gemacht. Also zu vor allem Jared Cook war da so also sein Target, also ja, ja, der den Jared Neues. Cook,
1: wenn man das, wenn ich das aufnehmen darf, ist sowieso kein schlechtes, äh, kein schlechtes Asset, was man dieses Jahr haben kann auf ja. der titan position Er macht ganz gut äh, seine Punkte. Also, ja, war ja von Anfang
0: an irgendwie so der, das, ja. äh, der Liebling Lieblingstadt mary Cooper von äh, Derek Carr, von daher. Gut, gut. So. Ja.
1: Also projected, das habe ich schon gesehen. Da sind wir selbst, glaube ich, ohne die geänderte Aufstellung noch vorne vor unserem Gegner. Ich weiß nicht, ob der schon seine Aufstellung gemacht hat. Also sieht ganz gut aus im Moment. Wir sind ja. erst in unserer Division. Wir sind auf einem, auf einem guten Weg. Läuft bei uns. Ähm, <lacht> das wäre dann eigentlich großartig alles zur genau. abgeschlossenen Woche und das, was morgen dann auf euch zukommt. Äh, wie gesagt, Raiders 49ers kann man auf Prime-Video gucken. Das äh, Thursday-Night-Spiel kann man immer bei Amazon auch gucken. Wer, werden bestimmt ein paar sein, die sich das dann reinziehen können. Ähm, ja, das wäre eigentlich soweit alles. Ja, wollen dann, wir die Rollen tauschen?
0: Genau, dann würde ich sagen, das ist ja, ich habe gehört, mir hat jemand erzählt, du warst in Chicago und hast dir ja da <lacht> Einiges angeschaut, ja. Äh, Gerade auch, äh, wenn es um eben Sport, Events geht und so weiter, hast du da mal ein bisschen reingeschnuppert. Die Kultur, würde ich sagen. Äh, ja, was, warum? Wie kam es dazu, dass du äh, einfach mal nach Chicago geflogen bist?
1: Also wer, wer sich das angucken will, was ich gesehen habe, ich habe ja einiges auch auf der äh, Instagram-Seite hochgeladen, während wir drüben waren. Wir waren zu zweit, war äh, ein Geburtstagsgeschenk zum 30., die Reise, hat sich meine Freundin ausgedacht, die sitzt gerade hinter mir und macht sich die Fingernägel, weil wir gleich noch auf eine Halloween-Party gehen.
0: Boot fahren. <lacht>
1: ja. Ja. Nee, Bo ja, genau, Bootfahren. <lacht> äh, kleiner Insider. Äh, ja, waren wie gesagt, ein, ein Geburtstagsgeschenk von Freunden, Bekannten, Familie äh, und dann sind wir vor zwei Wochen über den großen Teich. Ähm, kleiner Hinweis, wer günstiger fliegen will, sollte mit Zwischenstopp fliegen. ist auf jeden Fall billiger als ein Direktflug. wie lange mit Zwischenstelle? Äh, also die, wir sind zwei Stunden nach Stockholm geflogen und äh, hatten zwei Stunden Aufenthalt, drei Stunden Aufenthalt, sehe ich gerade, äh, in Stockholm. Das geht, das ist ein, der Flughafen, ja, Flughafen halt, ne? Ich habe schon auf ja. schlimmeren Flughäfen gesessen. Okay. <lacht> ähm, das geht, drei Stunden Aufenthalt, aber mit mit Boarding, früher am Gate sein und so, ist das schon okay, man isst dann irgendwo was, geht zwei, drei Zigaretten rauchen und dann springt man schon wieder in den nächsten Flieger, dann sind es dann neun Stunden auf der Hinreise gewesen, acht Stunden auf der Rückreise warum man nach rechts immer schneller fliegt, ich weiß es nicht ob das dann günstigere Winde sind, keine Ahnung auf jeden Fall ist die Rückreise immer schneller ja, sind wir in Chicago am Ohr gelandet und dann, wenn man da so drüber fliegt es war so äh, in der Dämmerung, dann sieht man die Lichter, es ist einfach alles riesig alles ist riesig die Straßen sind lang und riesig und groß und alles gerade und es gibt keine Kurven, es sei denn, man sieht mal so einen Highway, der sich so ein bisschen durchschlängelt, ansonsten ist alles schnurstracks gerade gebaut. Mindestens zweispurige Straßen mit Parkstreifen, Ausnahme sind mal so Verbindungswege, die so zwischen zwei Häuserblöcken durchgehen, ansonsten alles riesig. Das heißt, wie sagen. bewegt
0: man sich typischerweise fort? Kann man, ist das dann doch so eng gebaut, dass man so durch die Stadt innen irgendwie laufen kann, halbwegs oder Fürs Fahrrad?
1: Es gibt überall diese, diese, diese mobilen Fahrradstationen auf jeden ja, Fall. Ja. Die kann man nutzen. kostet, glaube ich, drei Dollar pro Trip. Und das sind dann irgendwie so und so viele Kilometer oder Meilen, die man dann nutzen kann. Haben wir nicht gemacht. Wir sind die ersten drei Tage viel gelaufen. Es ist, also es wirkt, wenn man drüber fliegt, wirkt es größer, als es ist. Aber man ist dann doch schon einige Kilometer unterwegs, wenn man da durch die Stadt läuft. Wobei das wahrscheinlich an dieser geraden und, und exakten Bauweise liegt eventuell, dass man wirklich sich auch schnell zurechtfindet. Man weiß dann dritte Ecke rechts, obwohl ich jetzt persönlich meine Straße nicht mehr wiedererkannt habe, die wir jeden Tag gelaufen sind, da wusste ich immer nicht, wo wir sind, was die Höhe so angeht. Ansonsten ja. kommt man da recht gut durch, weil man kann sich da schwer eigentlich verlaufen so richtig. Wenn man mal so das so raus hat, wo man ist, dann weiß man, okay, ich gehe jetzt eine Querstraße weiter, da ist dann das und das und dann geht das eigentlich ganz gut.
0: Ja, lässt sich dann auch einfach beschreiben, ne? kannst, dann kannst du dann wirklich sagen, ja, zwei Straßen links weiter. und dann drei ja. Blocks weiter, genau, ist, ja. und es reicht ja. dann echt. das ist ja.
1: Ja. Stimmt, ja, Chicago, ich habe hab so eine gewisse Bindung zu der Stadt als, als, als Sportstadt, ich meine, ich bin in den 90ern mit Michael Jordan aufgewachsen, den, ich glaube, der trotz LeBron, wahrscheinlich der berühmteste Basketballer aller Zeiten, um, und ich habe mir 2007, habe ich mir NHL 2008 in der Grabbelkiste bei Saturn geholt. gibt da auch andere gute Elektronikmärkte übrigens. <lacht> um, da gab es für einen Zehner, gab NHL 2008, da war Patrick Kane drauf, der spielt bei den Chicago Blackhawks und da ist so ein bisschen habe ich mit dem Team einfach gespielt, ich habe den 90er ein bisschen NHL verfolgt, aber dann kam das so ein bisschen wieder, ich habe wieder auf NHL.com die Highlights, und die Condensed Games, wenn es gab, habe ich mir angeguckt, ja und dann habe ich mir irgendwann ein Trikot gekauft, bin nachts aufgestanden, habe die Stanley Cup Siege dann drei Jahre später äh, miterlebt, in 2013, 2015, ja, da ist man so ein bisschen hängen geblieben, letzte Saison war nicht so gut, diese Saison sieht wieder besser aus, haben auch einen Deutschen im, im Kader mit Dominik Kahun, der jetzt auch äh, bei der Olympiade Silber gewonnen hat mit dem deutschen Eishockey-Team. Also so ein bisschen wieder, ist wieder am Aufleben. Äh, und dann ist es ja auch einfach eine Stadt, die ist ja, die, da ist ja alles voll mit Sport. Die haben zwei MLB-Teams, äh, die, die Cubs und die White Sox. Die Cubs haben 2016 die World Series gewonnen. Die haben die Bears, die dieses Jahr auch ganz gut aussehen. Ähm, und. Ja, Chicago Bulls, legendäres äh, ja, NBA-Team, genau. mhm. die dieses Jahr auch Kacke sind <lacht> und Kacke sein <lacht> wollen. Weil da in diesen beiden Sportarten, beim Basketball und beim äh, bei, beim Eishockey, gibt es echtes Tanking. ist man ja in der NFL immer so sagt, Na, das gibt es eigentlich nicht und so. Da sind viel zu viele Rädchen, die da irgendwie ineinander greifen müssten und damit das richtig funktioniert. Und einer alleine kann das sowieso nicht alles wettmachen. Beim Basketball, wo nur fünf Leute auf dem Platz stehen, ist einer, der richtig gut ist, der kann schon alles... Äh, zu nicht ja, machen. alles verändern. Mhm. der kann alles verändern. Ja, auch beim Eishockey stehen auch nur fünf Leute gleichzeitig auf dem mhm. Feld. Da kann das auch, einer kann, kann den Unterschied ausmachen. Und richtig extrem. Deswegen gibt es da Tanking. Und äh, ich glaube, die Bulls sind dieses Jahr, die haben viel abgegeben an, an, an Spielern, haben sich Picks geholt und äh, ja die wollten verlieren. Deswegen, das Spiel, was ich im United Center dann am Samstag letzte Woche äh, zuerst oder vorletzte Woche zuerst gesehen war, Chicago Bulls gegen die Detroit Pistons. Das ist dann Gott sei Dank im letzten Wurf erst äh, entschieden worden. Dann war es dann doch spannend, weil ich habe es ich schlechter erwartet.
0: Ja, dann, also bist du dann auch nur Fan von den ganzen Teams, also Bulls-Fan oder so? Oder bist du nur so generell die Stadt? so?
1: Also ähm, Fan bin ich von den Chicago Blackhawks, okay. das würde ich schon sagen. Und dann... Wenn, dann, man kriegt es halt mit, weil dieser Lokalpatriotismus, der ist ja ganz extrem. Dann sind halt, ähm, weiß ich nicht, Bastian Schweinsteiger hat zum Beispiel Werbung für die Blackhawks gemacht im, im Chicagoer Fernsehen für das Oktoberfest, was sie dann da haben. Wo es dann, <lacht> am, ich weiß nicht, es war jetzt glaube ich letzte Woche Donnerstag, konnte man dann irgendwie so Filzhüte, ich meine, die sehen uns ja alle als Bayern an konnte man so Filzhüte gewinnen und, und, und dann gab es dann Maßbier und Weißwurst und sowas. Äh, und da macht Schweinsteiger als Spieler von Chicago Fire, von dem MLS-Club, macht dann halt Werbung dafür. Andersrum gibt es dann den, den Puck-Drop beim Eishockey, der dann äh, von einem Basketballspieler gemacht wird. Mhm. Und das durchmischt sich, denn man kriegt auf jeden Fall von den anderen Sportarten noch was mit. Und es ist auch ganz üblich, dass man, wenn man jetzt keinen Blackhawks-Trikot oder ein Bulls-Trikot hat, dass man mit irgendwas, was Chicago repräsentiert, und sei es ein Bärts-T-Shirt, dass man dann ins Stadion damit geht, wenn man sonst nichts hat. Und dann guckt ja keiner schräg an.
0: Ja, ich denke, gerade diese diese Integration von diesen Sportteams in die Kultur, ist, denke ich denke, äh, führt auch eben zu diesem zu diesem äh, Lokalpatriotismus. Das äh, hört man ja auch immer wieder von NFL-Teams, die sich dann lokal engagieren und so weiter. Hast, hast du da auch noch ein paar Events mitbekommen oder so von äh, den ja. Sportteams, wo du hin bist?
1: Also erstmal ist es so, dass ähm, dieses Merchandise ist allgegenwärtig. Man kann keine Straße lang gehen, ohne eine Cap von irgendeinem Team zu sehen, ein T-Shirt, ein Pulli, je nachdem wie kalt es ist. Irgendwas sieht man immer. Ähm, ja, so ein Wohltätigkeitsevent in dem Sinne habe ich nicht gesehen. Ähm, es gibt halt bei jedem Heimspiel überall immer diese, diese Lotteries, wo man was gewinnen kann und wo dann auch was gespendet wird von. Äh, generell finde ich da diese so, man kann überall irgendwas spenden, ne? Äh, wenn man zu Dunkin' Donuts geht oder so und man äh, dann fragen die sofort, ob man einen Dollar an irgendeine Wohltätigkeitsorganisation spenden möchte. Also so, dieses Donaten mhm. und Spenden und Wohltätig sein, das ist da, ich glaube, sehr weit verzweigt. Das hat nicht nur was mit dem Sport als solches zu tun, sondern ist grundsätzlich so eine so eine Community-Geschichte, wie das ja dann bei denen heißt dass man etwas, äh, man bekommt was von der Community und das ist dann Fansupport als Sportler und man gibt dann was in die Community zurück und sei es nur, wenn man dann irgendwie an einem Sonntag bei einem anderen Team in der Frittenbude steht und da Pommes ausgibt ja. oder sowas. Das gibt es dann, ne? Ja,
0: ja das ist äh, echt äh, interessant. Das ist, glaube ich, eben bei uns dann, macht doch, kocht doch irgendwie doch jeder sein eigenes Süppchen. Klar, bei ja. kleineren Dörfern wird es natürlich immer mehr integriert die Vereine, aber also ist zumindest mein Eindruck, dass wir das äh, lange nicht so äh, ja, extrem, äh, dass das so ineinander greift.
1: Ja, nicht mehr. Ne? Dieses, dieses Ehrenamt ist einfach nicht mehr so, mhm. äh, wie es früher vielleicht mal auch höher angesehen war. Äh, die Vereine, ich kenne das selber von unserem Fußballverein, dass die Vereine immer mehr ja Probleme haben, Leute zu finden, die dann umsonst natürlich äh, ja, viel Arbeit leisten müssen, dass dann da ja, es wird, vielleicht wird es auch ein bisschen irgendwo erzwungen. Ich denke, das wird auch in den Verträgen drinstehen, dass man zu so äh, Charity-Events dann hin muss und so, aber das sieht nicht so aus, als würden die Spieler das nicht gerne machen.
0: Ja, ähm, Ja, was, was hast du äh, alles gesehen an Spielen jetzt?
1: Also samstags, äh, äh, das war der 20. Oktober, da waren wir dann im United Center das erste Mal. Riesenbrimborium. Also was das Drumherum ist extrem. Wenn man sich als Fußballfan in Deutschland darüber aufregt, dass das drumherum um den Sport immer größer wird, dann darf man da nicht hinfahren. Äh, vorm Spiel gab es schon eine Stunde Entertainment in der Vorhalle mit Liveband die Cheerleader waren da, mit denen konnte man sich fotografieren, da waren Spiele der lokale Radiosender hat übertragen aus der Halle und äh, man kann dann dahinter stehen und zuhören, die Fernsehkameras sind aufgebaut, das ESPN-Team sitzt da und man kann da einfach hinterstehen und in der Kamera winken und so, also das ist ein riesen Brimborium, die Stimmung während des Spiels ist eher meh es ist wirklich ruhig. Okay. Mhm. Ich war in England schon im Stadion, Liverpool gegen Dortmund. Da äh, war es auch komisch für einen deutschen Fußballfan, weil bei uns Dauergesang äh, üblich ist und da ist es auch ruhig. Aber wenn eine gute Aktion gemacht wird, dann ist es auch mhm. sehr laut. Und da ist es wirklich, die ersten drei Viertel war es wirklich sehr leise. Die Leute haben sich unterhalten. Äh, Entertainment in, na, in den Pausen, in den Timeouts war natürlich da. Kids Dancer, Cheerleader, keine Ahnung, alles Mögliche. Benny the Bull, das Maskottchen, übrigens, kann ich nur im Film bei YouTube da mal reinzugucken. Der macht lustige Sachen. Ähm, der springt dann da irgendwo rum und äh, ja, es ist seltsam. Zumindest wenn man Fußball gewohnt ist. Und, äh, aber finde ich es sehr, ist interessant. sehr leise.
0: Hört sich ja irgendwie dann eher so an, als würde man vielleicht ein bisschen mehr gechillt einfach das Spiel gucken und sich ja. Eben, ja, über die Aktionen eben freuen, entsprechend aber. Also ich es für ist mich dann im vierten Viertel eigentlich. ist auch
1: wesentlich lauter geworden. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Okay. Ich gehe ins Stadion, weil ich das, weil ich das geil finde, wenn was, was, so eine Energie aus einem, mhm. aus einem Stadion von einem Publikum so wenn das übers, überschwappt und wenn man sich zum Beispiel mal Oakland Golden State Warriors anguckt, äh, die, die, äh, die, die Arena explodiert. Das ist also zumindest vom Fernsehen, wenn ich irgendwie mal so ein Spiel gucken kann, dann wirkt das wesentlich extremer wesentlich lauter. Und das war jetzt ja. da nicht gegeben. Es kann natürlich auch daran liegen, dass die Bulls dieses Jahr wahrscheinlich scheiße sein werden. Deswegen waren die Tickets vielleicht auch so günstig. G das grunddepressive ist auch, Stimmung oder was? Kann sein. Ja. Es, ist, es ist krass, wie marktabhängig die Ticketpreise zum Beispiel sind. Wir haben, ich wusste, dass die Bulls nicht gut sein werden diese Saison. Ich war überrascht, dass es dann doch vernünftig aussah eigentlich, zumindest für einen Laien. Wenn hier Basketball-Fans sind, die was anderes sagen, kein Problem, ich habe da auch nicht so viel Ahnung von. Ähm, 20 Dollar, schlechteste Ticketpreiskategorie. Oben um, die haben so Ringe. Mhm. 100er Level, 200er Level, 300er Level, 300er Level ist ganz oben. Da gibt es noch verschiedene Blöcke. Wir saßen vorletzte Reihe, 20 Dollar. Es gab in demselben Block auch noch Tickets für 30 Dollar, aber insgesamt schlechteste Kategorie. Wir waren drei Tage später, oder am nächsten Tag wäre leider, leider konnte ich da nicht hin, dass Chicago Bears gegen, das, gegen die Detroit, ach, gegen die Detroit, gegen New England Patriots gewesen. Das war am Sonntag, äh, super Zeit, um 12 Uhr, 280 Dollar pro Karte. Puh, okay. Schlechteste Kategorie, oben ganz letzte Reihe. Mhm. Übrigens kann man, wenn man außen steht, wir standen vor dem Field Museum, wir waren während des Spiels am Stadion, kann man die Köpfe von den Zuschauern sehen, die dann am <lacht> ganz oben stehen. Die kann man also von draußen erkennen. Äh, zwei Wochen später spielt man zu Hause gegen die Giants, da kostet eine Karte unter anderem irgendwie 100 Dollar. Also mehr als die Hälfte weniger. Je nach Gegner, je nach Markt und das ist ganz extrem, wie da die Preisgestaltung äh, ist. Äh, wir waren auch am Tailgating. Das war direkt neben dem Field Museum, was gegenüber vom Soldier Field ist. Da haben wir mal so drüber geguckt, weil man muss sich da, soweit ich das verstanden habe, ein, ein Parkticket kaufen. Also selbst wenn man jetzt nicht parkt mit dem Auto, muss man ein Parkticket kaufen, was man dann äh, ja ja, vorzeigen muss, damit man auf diese Tailgating-Party kommt. <lacht> Deswegen leider kein Football, aber ansonsten ist das Football, ist Football allgegenwärtig. Überall in jeder Sportsbar wird Football gezeigt und äh, ja.
0: Eben die Bäsen ja auch interessant anzuschauen. Diese ja, dieses Season, Jahr auf, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Wahrscheinlich sind
1: die Tickets deswegen auch teurer. Wir haben ja mitbekommen irgendwie, ich habe ja in der, in der WhatsApp-Gruppe gefragt, ob er irgendeiner Erfahrung hat mit Ticketpreisen und da hat einer gesagt, dass sein Kumpel am ersten Spieltag bei den Dolphins war, die sind dieses Jahr auch nicht gut, da kostet eine Karte 50 Dollar. Da sieht man schon die Unterschiede. <lacht> ja. äh, ja. Muss man mal Glück haben oder gezielt hinfahren. Und das länger planen, wenn man zu so einem Fußballspiel will. Oder man fährt nach London, mal gucken. Äh, dann waren wir am Dienstag beim Eishockey. Da war die vor also auch wieder unterschiedlich, die, die Stimmung vorher äh, in der Vorhalle war anders, war viel ruhiger. Kein Entertainment draußen rum. Äh, kein kein Heckmeck. Äh, dafür war sie beim Spiel besser. Da wurde auch mal was reingerufen. Es gab mal so Anfeuerungsrufe zwischendurch. Die, beim Basketball ist das ja üblich, dass man Defense, Defense ruft, wenn man in der mhm. Defense ist. Das gibt es da gar nicht, aber zwischendurch wurde mal Let's Go Hawks oder sowas reingeschrieben. Und was ich jedem nur empfehlen kann, die United-Center-Hymne beim Eishockey sich mal anzugucken. Es ist ja üblich, dass vor jedem Sportereignis die Nationalhymne eingespielt wird. Und man sollte sich mal nur die Heimhymne der Blackhawks mal angucken bei YouTube. Es ist eine unfassbare Gänsehaut-Atmosphäre, weil da durchgejubelt wird. Normalerweise ist es stille, man steht auf Kopfbedeckung ab, und manche legen die Hand aufs Herz, manche nicht, wir jetzt natürlich nicht, aber sind aufgestanden und haben uns haben das so, ja, aufgesaugt, bei den Bulls war es einfach eine, eine Sängerin, die das auch sehr gut gemacht hat, und beim, beim Eishockey ist es immer derselbe Solist, der singt die auch auf seine eigene spezielle Art, und das Publikum jubelt durchgehend, es also wird durchgehend geklatscht und ge gejohlt, und das ist nur bei diesen Heimspielen so, Gibt es sonst in der Liga nicht. Hm. Das war schon extrem, das war krass.
0: Interessant. War ich warum.
1: Ich weiß nicht, woher die Tradition kommt, aber es ist schon lange so. Also, ich kenne da, hm. seitdem ich Blackhawks gucke, kenne ich das auch nicht anders. Das also ist eine uralte Tradition. Das ist ja ein Original Six Team. Also, das ist eins der allerersten Teams, die es in der NHL gab. Äh. Die lassen einen auch übrigens ans Eis, also direkt an die schreiben selbst wenn man dann kein Ticket für hat, bis zum, bis das Warm-up-Send ist. Also ganz Wir waren ganz da am Spielertunnel und waren im Prinzip einen halben Meter von den Spielern weg, als wir aufs Eis gekommen sind. Das war schon das eine coole Atmosphäre eigentlich. da gewesen. war besser ähm, als beim Basketball. Das fand ich so ein bisschen, bisschen distanzierter irgendwie, auch wenn Scotty Pippen da aufgelaufen ist, der ja auch in der legendären Meistermannschaft von den, aus den 90ern dabei war. Irgendwie ist das anders. Ey. Also Basketball hat so eine Grundcoolness, ein Eishockey, was was ähm, äh, ich weiß nicht, wie ich das äh, am besten beschreiben soll, was was, was Dreckigeres kann man nicht sagen, aber irgendwie ist es ein bisschen härter, aber intensiver, ja, ja. die mhm. Stimmung ist intensiver. Ähm, ich cool. kann mir das auch gut beim Football vorstellen, dass es dann da auch ähnlich ist und dass es dann nochmal krasser ist.
0: Haben sich auch ein paar geschlagen? Äh, ja, 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 es wurde sehr Ja. <lacht>
1: Ich fasse nochmal, also es, es lohnt sich mal darüber und sich das alles mal an, anzugucken, wenn man, auf, gerade wenn man auf, auf Sport steht. Ansonsten ist es einfach mal ein Erlebnis, äh, die riesige Stadt, wirklich riesige Stadt. Äh, wir haben bestimmt auch immer noch nicht alles gesehen in den zwölf Tagen, wo wir jetzt da waren, oder elf. Man verliert da ein bisschen Zeit auf dem Rückflug ja leider, gegen die, ähm, äh, gegen die Zeitzone zu fliegen. Äh, also wirklich imposant. Ich kann mir vorstellen, dass New York noch mal viel heftiger ist. Der Unterschied so von den Leuten her, die waren alle ein bisschen gelassener gefühlt. Aber so einen krassen Unterschied zu uns Europäern gibt es, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt. Ja. So Find viel Fette, wie man vielleicht meint, sieht man nicht. Es ist nicht überall dreckig. Die, die... Fahrt mal hin, guckt euch das an. Eindrücke äh, gibt es bei uns auf dem Instagram-Profil. Ich will noch einen Reisebericht für, ich schreiben, den, den wird es dann hoffentlich mal bald als Artikel geben, den muss ich noch verfeinern mit Fotos und Videos befüllen und dann könnt ihr euch das mal angucken.
0: Ja, wenn wir dann größer sind, fahren wir vielleicht mal mit Kamerateam rüber. Ne? Ja. Und dann geht es richtig los. Wegen Chicago, was mich noch interessieren würde, hast du äh, das Waffenthema vielleicht. Äh, Chicago ist ja eine der gefährlichsten Städte, glaube ich, was man so sagt, im Sinne von Waffengewalt und <lacht> solchen Sachen. F spürt man den Weib, bist du mal versehentlich durchs falsche Viertel gelaufen und hast gedacht, okay, jetzt gehe ich wieder die Straße entlang oder?
1: Aber wir haben unser Hotel in Chinatown gehabt. An jedem Laden steht dran, dass ein Waffenverbot ist. Das ist dann so ein, einfach so ein Waffenverbotszeichen. Ähm, so richtig Falsch waren wir nie. Es gab mal eine Situation in der U-Bahn, abends um 10 oder so, da haben wir dann äh, sind wir dann die Treppen runtergegangen und wollten U-Bahn fahren zu unserem Hotel, eine Haltestelle und du bist auf einmal der einzige Weiße. Das ist no fend oder so, ne? Also die haben, es ist einfach seltsam, wenn man das gewohnt ist, dass vielleicht ein Schwarzer in der U-Bahn bei uns äh, hier in Dortmund sitzt oder zwei oder so, dann, dann sind das. Ich, ich weiß nicht, wie ich das richtig erklären soll. Es ist wahrscheinlich mega rassistisch, rassistisch, was ich jetzt sage, aber wenn sich das, das, das Hautfarbenverhältnis auf einmal komplett umdreht, also ins Neg also äh, fototechnisch ins Negative, äh, dann wirkt das, wirkt das komisch. Yeah, Vor allem, yeah. es laufen halt mehr Obdachlose drum, denen es wirklich scheiße geht. Die haben halt keine, kein soziales Netz da, wie bei uns, wo man eigentlich gut, gut fällt. Die, wenn die auf der Straße sind, dann wollen die das vielleicht nicht unbedingt. Also bei uns wollen sie es wahrscheinlich auch nicht, aber denen geht's es dreckig. Den, man sieht denen das an. Die haben ihren kompletten Hausrat immer dabei und äh, wollen dann ein bisschen äh, Wechselgeld haben. Und äh, ich, hab, ich glaube, wenn ich die ganzen Kippen gezählt hätte und für einen Dollar verkauft hätte, wäre ich wahrscheinlich mit Plus wieder nach Hause gefahren, die ich da abgegeben habe. Hey, denen denen geht es da wirklich dreckig. Es sind viele auch ähm, ja, so leicht verkrüppelt. Die müssen dann mit Krücken gehen, haben immer eine Gehhilfe dabei, weil die Krankenversicherung jetzt halt auch nicht so... Und ja, noch nicht so lange äh, vorhanden ist für, für alle oder für viele. Wir haben dann so Spätleiden und so. Also es ist, tagsüber siehst du da alles. Äh, grün, gelb, pink gepunktet, braun, alles. ne Also wirklich Chinesen oder Asiaten, ähm, Europäer, ähm, Amis, Schwarze, Indianer, alles mögliche gesehen. Inder alles mögliche, wirklich alles mögliche hier da gesehen, wirklich dieser, dieser typische Melting Pot, den man genau, so im Kopf ne? hat. Und äh, ja, am Abend, wenn dann vielleicht die, die Spätschichter nach Hause fahren und die dann in, in, den, in den sozial schwächeren Berufen auch arbeiten, dann ist es dann doch wieder so, dass sich die, dass es da Klassen auch in Amerika gibt. So habe ich zumindest den Eindruck, dass dann mhm. viele Schwarze dann auch bei McDonalds oder so arbeiten oder im Supermarkt an der Kasse sitzen, ähm, weil die, weil der Bildungsschnitt dann doch eher so in in das in, in Richtung äh, weiße Bevölkerung geht. Also es gibt schon Unterschiede, zumindest rein oberflächlich, was wir so erkennen konnten. Es natürlich hat keine kein Fundament, was, was ich jetzt sage. Es wirkt einfach so auf mich, ja, dass es schon Unterschiede gibt.
0: Das ist äh
1: ansonsten Waffen war nicht so krass. Wir, wir haben es wenn dann in den Nachrichten gesehen. Das war dann irgendwo in den, in den Suburbs, in den Vororten, aber so in der Innenstadt. Wir haben es nicht gehört, wir haben es nicht mhm. gesehen. Hey, natürlich ist da hier und da mal Polizei vorbeigefahren, aber auch nicht mehr oder weniger als bei uns. Mehr Feuerwehr, würde ich sagen, ist da rumgefahren. Gefühlt, aber sonst einfach Stadt, da ist viel los, da sind viele Menschen unterwegs, viele Autos. Ja, es sind einfach auf einer kleinen Fläche in Downtown durch die hohen Häuser dann einfach mehr Leute da in der Innenstadt und dann ist es dann in der Rush-Out dann auch schon extrem voll. Das kann man sagen.
0: Ja, klar, Großstadt eben. Ja, es ist auf jeden Fall denke ich, äh, eine sehr äh, interessante Erfahrung in jeder Hinsicht, vom Sport her, von der Kultur her und so weiter. Das ist, äh, glaube ich, auch äh, auf, jeden, ja, auf jeden Fall eine Reise wert und wahrscheinlich auch mal wert, eine wertvolle Erfahrung, die man mitnehmen kann, auch mal vielleicht ja. durch ein kurz durch ein nicht so sicheres Viertel äh, laufen und äh, ja, ja, sich mal äh, ja, vielleicht die Eindrücke mitnehmen und ja. Wer weiß, vielleicht hat es ja eine Auswirkungen auf äh, den, die eigene Einstellung oder so. Wer weiß. Ja. Hat sich gelohnt. Ja.
1: So, wir haben eine Stunde sechs rum. Ich glaube, wir kommen jetzt am äh, besten zum Ende. Mit ein bisschen Schnittarbeit am Ende. Weil wir brauchen eigentlich nie schneiden, wir sind so im Flow immer. Ja, richtig. Äh, geht da die eine oder andere Sekunde vielleicht noch verloren? <lacht> Deswegen mache ich mal den Malte und äh, empfehle euch unseren Twitter-Account at 8Alarm, unseren Instagram-Account at 8Alarm, Facebook 8 SoundCloud, 8 also geht einfach auf die ganzen Social Media Kanäle und gebt Achtualarm an, ihr findet uns. Äh, wir freuen uns über jeden Kommentar, jedes äh, gefällt mir, das hilft uns, uns äh, ein bisschen breiter aufzustellen und neue Hörer zu akquirieren, ne, teilt wenn ihr wenn ihr das hört und teilt die Folge sagt zu euren Freunden, die sich vielleicht noch nicht so mit Football auskennen wir sind ja jetzt nicht so tiefgehend drin und so gehen so tief in die Materie, so krass rein, dass man da gar nichts versteht
0: genau, solange wir nicht irgendwie noch keine Ahnung, noch mit Defense anfangen und das Ganze noch tiefer integrieren, ist das glaube ich, kann man das noch ganz gut mitnehmen ja, genau Genau, noch äh, habe ich, das habe ich letzte Woche nämlich vergessen, deswegen wollte ich es diese Woche sagen. Danke an die Zuhörer und dass ihr es bis hierhin geschafft habt, ja. Und auch danke an die Fanpost, die uns äh, ab und zu erreicht. Wir lesen das natürlich alles, ja. Wunderbar. Keep it coming, ja.
1: <lacht> genau. Ich habe noch gar nicht im, ich muss mal reingucken, vielleicht ich, weiß ich gar nicht, ob ich auch schon was bekommen habe. Hast du deine ja.
0: Post nicht geöffnet? Ja. Nee, ich habe
1: meine Post nicht geöffnet. Tut mir leid. <lacht> Morgen. Jetzt geht's Bootfahren.
0: Ja. <lacht> Wünsche ich dir viel. Wir Spaß. wünschen.
1: Ja, danke. Ich, <lacht> wir, wir wünschen einen schönen Feiertag. Wer es dann am Feiertag es hört einen schönen freien Tag. Am Freitag muss nochmal gearbeitet werden. Und dann ein schönes Wochenende. Und einen schönen Sonntag, wenn dann wieder Football läuft. Macht's gut. Von mir aus, genau, von mir aus dann auch alles Gute. Bis demnächst.
0: Tschüss. A I love